0: O canal de podcasts Filosofia Goiás promove entrevistas, exposições orais variadas, seminários de pesquisa, webséries e debates sobre os mais variados temas de filosofia, com discentes e professores pesquisadores dos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG Campus Cidade de Goiás e com convidados de outras universidades de todas as partes do país. Além de ampliar os debates filosóficos, o Filosofia Goiás pretende promover a interlocução com instituições congêneres e diálogos filosóficos que transitem entre a tradição do pensamento filosófico e as questões do nosso tempo. Também o próprio fazer filosófico no ensino, na pesquisa, na extensão e na formação para a docência são tematizados aqui. Nós convidamos você... A acessar e se inscrever em nossos canais de mídia no Spotify, no Google Podcasts, demais agregadores de podcasts e no Instagram. Meu nome é Felipe Assunção Martins e no episódio de hoje apresentamos a segunda parte de uma conversa entre os professores Cícero Oliveira, Marcela Castanheira e Pablo Henrique de Jesus. Partindo das exposições dos nossos episódios precedentes elaborados pela professora Marcela Castanheira, os professores debatem aqui sobre as noções de experiência, poder e resistência no pensamento de Michel Foucault. Cícero Oliveira é professor da UFG campus Cidade de Goiás e coordenador deste projeto de pesquisa. Ele é doutor em filosofia pela PUC do Rio de Janeiro, possui graduação e mestrado em filosofia pela UFG Universidade Federal de Goiás tem experiência na área de Filosofia Política e pesquisa atual sobre o surgimento do egoísmo nas teorias do sujeito do século XVIII. Marcela Alves Castanheira possui graduação e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. É professora do IFG desde 2015. Também é doutoranda em Filosofia pela Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência na área de Filosofia, com ênfase em Ética e Filosofia Política. Pablo Henrique de Jesus possui graduação em Filosofia e mestrado em Filosofia pela Universidade Federal de Goiás. Possui experiência nas áreas de Ética e Filosofia Política, com ênfase na obra de Hannah Arendt, Filosofia Moderna e Filosofia Contemporânea.
1: São o que eles dizem, mas eles não dizem nada
0: Yeah, yeah Fidel, tem um mochete no sarro de você que não faz nada Yeah, yeah Que eu começo a achar normal todo um bolsau Atire bombas na baixada Yeah, yeah Oh, oh Se tudo passa Talvez você passe por aqui E me faça esquecer tudo que eu fiz se tudo passar talvez você passe por aqui e me faça esquecer
2: tudo que eles a ideia do poder né do exercício do poder é que o indivíduo não exerce a sua própria vontade né? mesmo que seja de se matar né então assim eu eu, eu pensaria por aí essas questões sabe isso que você levantou né sobre o suicídio faz aqui uma pergunta, né, sobre, acho muito interessante pensar isso aqui, se o encontra um o poder com o outro do poder, né, ou é o poder, ou tá fora, né, se ele vale das normas, promove a subjetividade, olha, ele se vale, né, vamos pensar, vou, novamente vou pensar a partir dos casos, parece que eu estou viciada, né, mas é porque eu acho que ilustra melhor. Olha só, Rivière e Ercurini escrevem em condições em que eles estão submetidos a essas normas, né? Eles se valem dessa situação, eles não estão fora dessa situação, eles não estão numa situação outra, assim, imaginária, livre, é, é sendo submetido a essas condições que eles é, se formulam de outro modo, né? Que eles aparecem de outro modo, assim. Então, eu acho que se vale, assim, das normas, mas não para reforçá-las, sabe, não para se submeter a elas, mas para enfrentá-las, para se colocar no limite, assim, delas, levá-las ao limite, sabe? Eu acho que tanto Rivière quanto Herculine, é, eles vão, levam no, as normas, assim, né? as normas às quais são submetidos ao limite de, um, de uma forma que é o poder que se curva a eles e não eles que se curvam ao poder, sabe?
3: Então, Marcelo, eu não tenho conseguido entender como que, que o poder se curva a eles, no caso, no caso dele, ele, ele ter cometido suicídio, isso não, é, ok, de certo modo ele anulou esse exercício do poder que estava sendo so, exercido sobre ele, mas qual em termos de, isso parece muito contraproducente, né, é, é, quando a gente fala de, de, é, de um efeito salutar dessa resistência, ainda que seja em sentido pessoal, porque ele também, afinal, não ganhou nada com isso. Né? Qual que é a estatura dessa resistência no sentido de produzir algo positivo, no sentido de transformação de uma determinada realidade, seja ela coletiva ou, ou pessoal? Né?
2: Olha só, é. Pablo, agradeço a sua pergunta, inclusive porque me faz lembrar que eu preciso fazer aqui alguns algumas ponderações, né, porque eu vou falando, mas eu preciso fazer algumas, caminhar mais lentamente, né, e não me apressar em algumas formulações. Mas olha só, quando eu falo que o poder se curva ao Rivier, nem é tanto pela questão do suicídio. É, quando o Rivier não confessa, mas apresenta um outro tipo de discurso, ele coloca à justiça um tipo de problema, que é o que nós vamos fazer quando eles não confessarem? Mas olha só, não, não se tratava mais, ali está tá em questão também, gente, a emergência de um novo tipo de saber, que é o saber psiquiátrico, um novo tipo de poder, né, que... Por que eu estou dizendo isso? Porque eles não queriam que Riviere se confessasse como autor do crime, eles já sabiam que ele era o autor, eles queriam que ele confessasse quem ele era, né, a identidade dele, assim, o, o monstro que vivia dentro dele, então, assim... É, mas Rivière se recusa a isso. Quando ele faz isso, ele coloca um problema. O que vamos fazer com as pessoas que não fazem isso?
3: Então, mas se, sou... a, se possuir, o poder psiquiátrico tem esse poder, né? Se a psiquiatria tem esse poder de definir quem é um sujeito, por que essa necessidade de esperar dele essa, essa própria definição da, da personalidade dele?
2: Porque esperar do poder a definição? É,
3: se, eu, se, se a medicina psiquiátrica tem esse essa prerrogativa de Olhar para o sujeito falar, não, você é dessa forma de classificar, né, fazer esse tipo de classificação. Por que, que eles esperavam dele essa corroborar uma determinada expectativa que eles tinham sobre essa, essa defesa? Porque
2: o poder psiquiátrico conta com a confissão do sujeito. Se o sujeito não abre a boca, ele não tem como fazer diagnóstico. Não, olha só, nós estamos falando, Pablo, é um caso de 1935. Está surgindo esse tipo de saber. Então, assim... É, evidentemente que isso mudou que a gente evoluiu, e aí agora eu não sei, mas imagino que agora eles façam tomografia e digam, ah sim, é doido porque falta aqui não sei o que não sei, estou sugi... só pensando aqui, mas assim é, o poder psiquiátrico conta com a confissão do sujeito quando alguém vai internado, por exemplo, é internado, Pablo, como é que você acha que vai descobrindo o que a pessoa faz? Primeiro, eles anotam tudo, todos os comportamentos, né? todos os gestos. O quanto que dorme, o quanto que come, se é violento, anota tudo. E segundo, porque põe a pessoa para confessar, começa a interrogar ela, e ela vai dizendo. O poder conta com isso. Conta com a pessoa, dar as informações para ele. É, é,
3: é porque, só para... É, porque isso me parece que seria mais importante do ponto de vista jurídico, né, da, ter uma confissão, é, do que do ponto de vista científico, né, já que essa classificação... É, quer dizer que se ele, 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 ele se declarasse não... Eu é, é, não sei se havia essa... ainda não havia provavelmente essa classificação de... É, psicopata, talvez, não sei se existia na época, mas se ele não se classificasse dessa forma, isso impediu impedir o, o, o psiquiatra de classificar ele como um psicopata ou alguém doente? É, você está Eu entendendo? Qual é a relevância? Qual que é a relevância, a é, qual que é a relevância da, da visão que ele tem de si mesmo para a psiquiatra fazer um, um juízo sobre ele, né?
2: um Há uma parte
1: da sua fala, Marcela, é que talvez possa encaminhar né a conversa em torno dessa... Esse tema proposto pelo Pablo, pelo menos que que eu, que eu me lembro, né, é, no segundo episódio, quando você fala é, do influxo cristão sobre é, a técnica do inquérito. Não é? E, porque, no fim das contas, acho que é um pouco da confissão, né, que, que passa a integrar a expectativa do inquérito policial também, do mesmo modo como eu acho, e aproveito para dizer isso, né, antes de devolver a palavra, eu acho a relação que o Foucault mantém com o cristianismo de fato muito, muito produtiva, né, para pensar o poder, né, o exercício do poder, né, é, pelo menos aquela parte que eu conheço, né, eu acho que ajuda, de fato, né, a pensar é, a origem, né, não a origem, mas fazer aquela genealogia do biopoder, né, acho que é um pouco isso também que está em jogo aí, né, não sei, se eu se a associação, não sei se essa associação te parece oportuna, né, pensar o inquérito a partir, como o inquérito se constitui, a técnica do inquérito criminal se constitui a partir do influxo cristão, que também é, tem lá, né, embutida a, a expectativa de confissão.
2: Sim, Cícero, muito bem lembrado, né, é, é o que está em questão, né, no Rivière. Eu acho que duas coisas que eu... Eu acho que respondo assim ao, ao que foi dito. Acho que é isso, é de um, essa forma, né? Essa forma de poder que é o inquérito, o inquérito confissão. Eu acho que Rivière está no momento de transformação, gente, das relações de poder. Ele está entre o inquérito confissão e o surgimento do que Foucault chama de exame disciplinar. O inquérito confissão, o que, que é o inquérito confissão, né? É isso, é a técnica que nasce na igreja, mas ela passa para a prática policial. Então você vai interrogar e vai interrogar até descobrir a verdade sobre o crime, ou por, por terceiros ou aquele mesmo que cometeu confessar, né? A confissão está em jogo ali e é isso que que o inquérito quer ali, né? Quer, quer descobrir, né? ele está em busca da verdade.
1: É a, última, é a última manifestação da verdade de si.
2: É, e é uma manifestação da verdade. É porque é, é, é um sistema muito complexo de discurso sobre si mesmo esse, né? Porque você manifesta a verdade sobre si mesma, você conta e você conta a quem? Ao poder, né? E o poder vai fazer o que com aquilo? Vai legitimar aquilo como verdade, porque não teria o mesmo valor se fosse dito em outras circunstâncias. Vai legitimar como verdade e vai te submeter àquilo, sabe? E dizendo, você tem que ser isso, você é isso. É, um, é complexo esse mecanismo. Ele não é simples, né? Mas, é, mas eu acho que o Riviere se coloca, gente, na passagem. Porque o inquérito é isso que conta ainda com a confissão. A partir do momento que ele não conta mais com a confissão, que ele coloca um problema da confissão em juízo, não vou confessar, eles inventam uma tal da heteroveredicção. Como é que eu vou dizer isso? É o outro que vai falar do sujeito, entende? Já que você não quer mesmo falar isso que você tem que falar de si mesmo, que você é um louco, que você é cruel, que você matou essas pessoas porque você é, é um, um assassino desde criancinha, você não vai dizer isso que o poder quer que você diga? Então, eu modifico e eu que vou dizer agora quem você é. Tem essa transformação, assim, que é a passagem do inquérito para o exame, né? Que são duas modalidades diferentes do exercício do poder é, e do exercício do poder vinculado às formas jurídicas, né? O exercício do poder na justiça, né? O exercício do poder de punir. É... A ah, gente acho que tem, tem muita coisa aí para ser pensada, né?
1: Marcela, é, eu queria retomar um pouco o tema da biopolítica, porque, no fim das contas, acho que a gente acabou é, tocando nisso, né, quando você falava lá do suicídio né, como sendo aquele espaço em que o poder não pode avançar, e por, enfim, essa questão aí que também acho polêmica, né, é, sobre como pensar a resistência né, com esse tipo de ato. Mas eu queria voltar para a biopolítica, porque é, na experiência da sexualidade, principalmente, né? Você examina lá no terceiro e último episódio, é, você analisa o caso da, da Herculine, né? Como um, um caso exemplar do poder médico, né, De no caso, em questão de determinar o sexo de alguém, o verdadeiro sexo, a revelia do próprio sujeito, né? É, no caso a Herculine. É, eu destaco aí um ou dois pontos para conversar, eu acho que mais para é, te dar oportunidade de desenvolver mais o tema da biopolítica, que você, como você está tratando de casos, né, é, seguindo aí a metodologia de Foucault, né, uma espécie de estudo de caso, né, o, que é, o que é curioso em filosofia, né, para que você possa desenvolver mais, né, esse tema da biopolítica, ele acho que ele toca e une as duas experiências que você analisa, né, a experiência do crime e a experiência da sexualidade, né, o que está atuando ali, né, é o poder médico, no fim das contas, né, é, em articulação com o poder de punir, né. Então, você discorre, né, para pôr em evidência, a singularidade e, e, e a importância dessa, dessas noções de de experiência ligada a essa dessa noção de experiência ligada ao crime e à sexualidade como sendo alguma coisa que a gente pode também analisar o poder médico, né? Ou seja, é, a experiência moderna do crime e da sexualidade elas são é, marcadas pelo poder médico de uma forma decisiva. Então, eu gostaria que você desenvolvesse mais. Eu acho que ali você apenas toca mesmo, né? Tangencia essa 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 dimensão decisiva do poder nas sociedades modernas para Foucault, né? E é isso. Eu diria que você situasse esses casos aí, essa filosofia de caso, num quadro geral da, de sociedades biopolítica.
2: Vou, vou me arriscar aqui, hein? vou me aventurar a fazer isso. Olha só, é, eu prefiro falar se assim, ser eu só assim, né? Coisas chatices, mas assim, eu prefiro falar em experiências em vez de casos, porque exatamente para dar a dimensão da resistência e a dimensão do pensamento que está presente ali, porque isso também é muito importante. Herculino e Riviere são colocados na ordem do pensamento, assim, são pensamentos o que temos ali, e não outra coisa. E é porque Foucault tem lá em Vigiário Punir ele fala assim. O que, que o poder disciplinar faz com essas, com as pessoas, né? E Herculine Riviere, ele não menciona, mas são pessoas que são submetidas a esse poder disciplinar. Transformam eles em casos. Então, assim, eles eles se tornam casos quando eles são registrados pela polícia, registrados pelas instituições e objetivados né, por um determinado tipo de conhecimento. Então, assim, só eu preferiria falar em experiência para manter a, a, a dimensão de resistência presente é, nos, dois, nos dois exemplos, né, mas, então, Cícero, pergunta, pergunta difícil, né, merece, merece atenção, eu acho, eu acho que é isso mesmo, fico feliz que você tenha, que tenha talvez, mesmo que eu não tenha corrido, desenvolvido, que tenha ficado meio que jogado, assim, mas, mas que aparece, como que o poder médico é o que está entre as duas experiências, né? Especificamente, né, gente, o poder psiquiátrico, né? O vier é submetido ao poder psiquiátrico, são os psiquiatras que estão ali numa batalha discursiva com os juristas para poder tanto definir a pena que será aplicada a Rivière, quanto para tentar identificar é, é construir uma identidade daquele sujeito que cometeu um crime tão... Uh, tão assustador, né? Do mesmo modo, quando a gente vai para o caso da Herculine, Herculine, é o, o veredito, né, sobre o sexo dela, a ideia de você deve viver desse jeito, esse é o seu verdadeiro sexo, é, esse veredito é dado por um psiquiatra, né? Quando a gente vai lendo a história, gente, é inclusive interessante de se pensar... Que ela passou por um exame anatômico primeiro, né? O um médico vai até a casa, né? Vai até a casa que ela morava, faz um exame anatômico, acha aquilo muito estranho, comenta para a mãe é, da menina, para a dona da casa em que ela estava, que Oi, tinha alguma coisa muito estranha, é, mas não diz só... mais nada.
3: Só uma pergunta, só. Você sabe se não havia nenhum registro né, dessa condição dela anteriormente? Porque quando você falou disso, essa, essa surpresa né, que o médico teve, eu achei bem estranho. Assim, você sabe de alguma coisa sobre isso?
2: Tudo que eu li até hoje a respeito é, é uma surpresa mesmo, inclusive para ela, inclusive para a mãe dela. Essa, essa diferença parece que não fazia mesmo parte da vida dela, assim. Não constou, ela não cresceu como uma criança que conjugava dois sexos, assim, que, que tinha uma ambiguidade ali. Ela, ela é, é surpreendente mesmo, assim. Pelo menos é até onde eu sei, né? Até onde eu consegui ver, né, Pablo? Mas é. ela também é submetida. Mas é quando ela é submetida, quando ela passa, né? Retomando a minha fala anterior, é quando ela passa, né, gente, a, pro, pelo psiquiatra que a verdade do sexo dela é dita. Então, o poder psiquiátrico, ele está ali, né? Ele atua, né, gente? Nesse solo que é o do crime, o da punição, e nesse outro que é o da sexualidade, né? Então, vou utilizar um termo aqui, inclusive, que eu aprendi ele com Cícero, né? Numa das conversas que tivemos em outros momentos, e que eu gostei muito, que é... O poder psiquiátrico, ele é bastante elástico. Ele, ele se... Ele consegue, assim avançar para domínios muito distintos e exercer seu poder de uma maneira, assim, um, como que eu digo? Eu lembrei aqui de uma coisa, por isso que a minha fala travou, mas eu preciso contar isso para vocês. E depois, no curso, tem um curso do Foucault que se chama Os Anormais, e aí que é muito curioso, porque o Foucault, ele está em continuidade ali, né? os primeiros cursos ali até 74 é, eles têm mais ou menos uma sequência, a gente pode pensar assim, né, são cursos diferentes, gente, mas dá para a gente encontrar associações, mas assim, é, ele vai falar sobre isso, de como que a psiquiatria, ela atua tanto no domínio da criminalidade, como ela vai querer, por exemplo, então avançar para a justiça, e querer ser ali, né, parceira da justiça para poder determinar apenas, determinar se os indivíduos são responsáveis ou não pelos crimes cometidos, se eles são loucos, se eles não são, ela quer ser esse poder, mas ao mesmo tempo ela também é esse outro poder que está é, é, invadindo a sexualidade, as casas das, das famílias, dizendo como que quem qual é o verdadeiro sexo, como que as famílias devem se comportar, e aí, tem, tem toda uma história lá, e aí é muito interessante, porque como é, que, como é que a sexualidade começa a entrar no domínio psiquiátrico, né? Ele vai dizer, isso começa a se dar a partir do momento que começa uma campanha anti-masturbação das crianças. A partir dessa campanha, que é exercida e direcionada para as famílias de classe média ou aristocratas... Os médicos começam a ser parceiros da família. A família é aquele, os pais são aqueles que devem vigiar as crianças para que elas não façam, não se masturbem. E o médico é aquele para quem elas devem confessar quando eles forem pegos de surpresa, então. Só que daí o Foucault vai dizer, gente, mas olha só o que se faz com isso. Você Primeiro, os pais começam a ver a sexualidade dos filhos. Você sexualiza o corpo dos filhos, o corpo das crianças. Tá aí, a gente já, a gente já começa aí, temos uma vereda de discussão que é a do incesto. Mas o que, que é a outra coisa que é feita aí, né? A sexualidade começa, então, a ser confessada ao médico. É por aí que se começa, né? Segundo, segundo o que eu consegui ler, né, gente? É por aí que começa, né? A sexualidade começa a ser pensada, começa a entrar, então, para esse domínio e começa a ser confessada para o médico pro psiquiatra, que é aquele que vai então dizer, olha, esse comportamento não é normal, você não pode fazer isso, pare. E ele começa então a atuar e a controlar as famílias, né? Os médicos começam a atuar em, em relação com as famílias. Onde que eu queria chegar, gente? É porque essa parte é muito boa. Aí ele fala assim, que a psiquiatria é essa coisa, tão elástica, mas tão elástica, que ela consegue transformar o bicho papão, que é o grande criminoso, nos pequenos polegares, que são... Os, os meninos masturbadores, né? Eu acho, assim, é, mas é isso, assim, ela tem, ela tem esse superpoder, né? Mas só que, agora, retomando aqui, né, Sem a, é, retomando de uma maneira mais calma, né, ah, o, o poder psiquiátrico, ele sempre vai se desenvolvendo, pelo menos é o que o Foucault vai dizendo pra gente, ele se desenvolve, gente, sempre tentando se afirmar como uma higiene pública, como ele, o Foucault vai dizer assim, ele não tem uma fundamentação científica. E como ele não tem essa fundamentação científica, ele precisa se afirmar. Como é que ele vai se afirmar? Ele vai se afirmar como aquel, aquele que pode cuidar da saúde pública, da higiene pública. Então, ele é aquele que tira os loucos da rua, porque os loucos incomodam a sociedade. Ele é aquele que, tira, é, que, que não deixa as crianças fazerem aquilo que as famílias não querem. Ele é aquele que vai... É, pegar os que são preguiçosos e não sei o quê, e vai dentro em algum lugar, dizendo que aquelas pessoas não têm juízo. Então, assim, ele tem uma função social, né? E ele vai se afirmando em cima dessa função social. É curioso, assim, o Foucault diz que ele, que o poder psiquiátrico, né, ele se intromete assim na justiça. A justiça não convida ele. Ele que vai lá e entra lá e diz assim, ei... Deixa eu. Eu que sei dizer sobre esses indivíduos aqui. Você quer punir, mas você não consegue. Eu tenho a verdade sobre os indivíduos e, a partir dela, você pode punir. Bem, Cícero, qual a relação do poder psiquiátrico e a biopolítica, né? Eu acho que é a relação, assim, né, que eu vejo muito clara, porque tem, evidentemente, que tem a medicina, quando a gente fala em biopolítica, a gente está falando do desenvolvimento da biologia também, né? Mas toda aquela parte da biopolítica que a gente pensa sobre de higiene social e de controle de, de comportamentos e de manutenção da ordem, tem a ver com o desenvolvimento desse poder, que é o poder psiquiátrico. E uma coisa que chama muito a minha atenção é a gente pensar a psiquiatria como um poder e não como um saber, né? Ela é um poder que exerce um tipo de saber, claro, mas, é, mas para o Foucault, ela é basicamente o um exercício de um poder, que também, Cícero, é derivado das práticas cristãs, né? Das práticas cristãs de direção de consciência. Tem é aqui um desdobramento. Assim como o inquérito é a polícia, né, aqui também é um desdobramento assim, das práticas cristãs. E, 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 é um... e. Pode falar. É
1: um poder de. É o um poder de. É, um... é, um... é, um... é, um... é um... o poder de normalização, né? Uhum. Agora, é, é o poder é uma... do normal,
2: né? Ele diz, o que, ele diz o que é o normal, quem é normal, quem Sim. não é.
1: Sim, é o, é, é o grande poder de normalização. É, se, é, é engraçado que se você pega os grandes tratados de pedagogia do século XVIII, né, e aqui eu estou pensando, estou pensando nos que eu conheço, que eu li, né, vou falar aqui de coisa que eu não li, né, para mim, né, quais são os grandes tratados de pedagogia do século XVIII, né, é, pensar na, e aí, na ordem, né? Pensamento sobre educação, do John Locke, é, sobre pedagogia, do Kant, é, Emílio, ou da educação, do Rousseau, né? Todas, vocês têm, assim, uma parte que não parece presível, dedicada a controles de sexualidade. E aí, controle de masturbação, é impressionante, né? E no, eu já conheci o Emílio, né? A Chileu Foucault e tal, então não me impressionou muito, né? Claro, porque leio com os olhos de quem vive o nosso tempo, né, mas depois de uma leitura do Foucault, quando eu fui, é, aí sim, conhecer o Sobre a Pedagogia do Kant, quando eu fui conhecer Pensamentos sobre a Educação do Locke, aí o olhar foi outro, né? e é impressionante você ver o quanto essa é uma questão, o quanto a questão médica comparar, comparece em tratados de pedagogia no século XVIII, é, que, que, é, que é, é o século que o... o o Foucault está problematizando como sendo né, o nascimento, né, o momento histórico do nascimento dessas preocupações públicas né, com a saúde, que passa pela sexualidade e vê na sexualidade justamente, pelo menos na leitura de Foucault, né, a sexualidade como esse ponto de articulação entre o poder sobre os corpos dos indivíduos e o poder sobre as populações. Né. E é uma boa experiência de leitura, eu acho interessante, né? Quer dizer, se você aposta, né? no potencial desse tipo desse tipo de diagnóstico crítico, né, do nosso tempo que a gente encontra em Foucault. Eu, eu me impressiona bastante assim, sempre que eu retorno a esses textos e volta em mim, eu faço isso, né, porque eu trabalho com filosofia política e para um para um pensador como como Rousseau, como Kant e mesmo como Locke, né, essas coisas não se separam. Né? Então, eu sou um frequentador assíduo desses textos. <risos> Mas é isso, né? Só para relatar a minha experiência de leitor, o quanto ela é marcada por isso. Pode
2: falar, Marcela. Não é que é, se chama minha atenção para isso, porque é, esses tratados de pedagogia são muito importantes. Eu não li, eu só li o Emílio, Cícero, eu não conheço. É, e agradeço trazer as referências, porque são muito importantes mesmo. E é, quando a gente está falando de psiquiatria, né, é, é essa é a infância que está em jogo, né? não é só a sexualidade, mas a infância, né? e essa construção da infância como esse lugar que está já vinculado a uma sexualidade, mas é um lugar de controle, né? é um lugar que a gente tem, um lugar não, né? a infância como essa construção histórica que o, o adulto é aquele que deve controlar, né? que o adulto é aquele que deve, é a norma. né? Inclusive, na reconstituição histórica que o Foucault vai fazer, é, da, do poder psiquiátrico, ele traz né, um pedagogo, e a importância que esse pedagogo teve na história, porque ele é quem vai começar a falar de uma infância normal e uma infância anormal. A constituição do que a gente chama de anormal, né, a constituição das normas ali, elas foram pensadas pelos psiquiatras, mas também é, pelos pedagogos. Pelos né?
1: pedagogos, justamente.
2: Inclusive, isso me leva a pensar né, o Foucault... Porque, assim, eu estou falando do poder psiquiátrico, mas o poder psiquiátrico, ele é uma... Ele é uma categoria geral para o que o Foucault denomina de ciências psi, né? Então, e lá está a criminologia, está a, a psicologia, tá a, a pedagogia. São todas essas doenças que tem para ele uma função psi, que é a função de controlar os indivíduos é, a partir de uma moralização de quem eles são, né? Então para dizer bem grosso modo, assim, então, é, mas é isso, então, a, a pedagogia, a sexualidade ali, a, a pedagogia chega, né, como os que vão governar a sexualidade das crianças, né, gente, porque, e é muito curioso, porque o Foucault, ele diz assim, e não adiantou nada, gente, porque todas as crianças se masturbam. <risos> tipo assim, né? Fizeram, 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 fizeram poder crescer mais e agora ele atua sobre as populações, ele governa cidades, mas as crianças continuam se masturbando. Então, assim, não tem... Não vamos... Isso não avança, né? E, ah, e tem uma coisa, Cícero, que você estava falando, eu acho, eu acho que é importante. Quando a gente pensa isso, né? Infância, sexualidade e o poder médico, é muito curioso isso, eu não consigo avançar muito nessa análise não, mas, mas eu penso sobre que é como que a medicina começa a atuar sobre domínios que não são patológicos, nós estamos falando de uma medicina da não patologia, sabe? Porque a infância não é uma patologia, né? Assim, não deveria ser, mas ela é um domínio de exercício médico, assim, e ela vai sendo patologizada e despatologizada à vontade, né? da medicina de se desenvolver ou não, né? A, a medicalização de da infância, é
3: né?
2: É, sim, se a infância serve, é, se serve a ela patologizar a infância, isso será feito. Se o contrário serve despatologizar, isso será feito. Então, assim, mas é isso, assim, são domínios que não são patológicos. Então, como é que, como é que a medicina, que é esse poder, então, que seria sobre a doença, sobre aquilo que é patológico, né? e aí a gente teria uma divisão entre o que é normal e o que é patológico, o que é saudável e o que é doente, começa a atuar sobre um outro domínio que é o do não patológico. E aí a gente tem o domínio do normal e do anormal, né? E é a própria medicina que dá a norma, que diz. Porque não é um, um mecanismo orgânico de adoecimento, né? Mas tem mais a ver com comportamentos, né? Comportamentos desviantes, comportamentos indesejáveis, comportamentos que atrapalham... É... Ah, o, os valores, sei lá, que atrapalham a, a condução dessa sociedade, que eu nem sei para onde está indo, né, mas é isso, assim, que eu queria comentar.
1: Tem, Pablo? Oi. Estou monopolizando aqui a conversa, fica à vontade.
3: Não, tá, tá bem. É, uma questão assim, Marcela, com relação a essa questão que ficou, essa discussão dele sobre sexualidade, ele... Ele considera que há algum comportamento sexual que seja desviante, ou, ou todos... Esse, esse tipo de classificação seria, de qualquer modo, arbitrária, assim? Ou... Como, como que é isso?
2: A questão da sexualidade, né, no Foucault, ele é, ele é muito mais...
3: Por exemplo, deixa eu, deixa eu só deixar mais claro o que eu, que eu quero dizer, assim, que existe uma classificação de parafilias né, que seria um... É, é, condutas sexuais via, tal como, por exemplo, a pedofilia, a, o, o sadismo, né? E, e como que a gente pode pensar essa, essas classificações que são feitas ainda hoje a partir da, dessa análise que o Foucault faz da, da sexualidade?
2: Bem, Pablo, uma das preocupações do Foucault com a, com a sexualidade tem a ver com a homossexualidade, né? Ele era homossexual e ele teve que levar vidas, assim, ele, durante algum tempo, né, no final da vida ele já tá, morava, né, com um companheiro dele, todo mundo sabia, mas em geral os homossexuais levavam vidas amorosas clandestinas, né, viviam na clandestinidade e a homossexualidade não era bem vista e discriminação e tudo que a gente já sabe, mas, e o casamento gay foi aprovado depois de Foucault ter sido morto, né. Então, assim, ter, sido, ter morrido, né? Ele não foi morto, ele morreu. Né? Ele morreu, inclusive, né, de complicações, né, da AIDS. Então, é, ainda não tinha o coquetel, não tinha tratamento. Mas, mas vamos lá, né? Então, assim, quando ele pensa sexualidade, ele vai pensar condutas desviantes da sexualidade, Pablo. Ele vai pensar mais ou menos o que acontece com a Herculine, ele vai pensar exemplos de homossexualidade, ele não vai pensar. O, esses casos que você menciona, de parafilia, de, é, de abusos de crianças, ele está pensando mais é, sobre esses desvios à heteronormatividade, porque quando a gente pensa, por exemplo, o caso da Herculine, é a heteronormatividade que está em questão. Herculine tinha, ela tinha que se reconhecer como homem porque é necessário que ela se reconheça no único sexo, não pode ter ambiguidade. E ela tinha que, e isso estava vinculado ao fato dela ter vivido um grande amor com outra mulher, né? Com a amiga dela que era a Sara. Então, assim, ela não tinha como ela se dizer mulher se ela estava apaixonada tão loucamente apaixonada por outra mulher. A uma sexualidade ali tá presente, tá como uma questão que que ajuda, né? Que contribui, né? um dos fatores para que a sexualidade dela seja determinada como masculina a herculina ela comporta ambiguidade tanto ela ela, ela é o um desvio ela é o um desvio assim da, da heteronormatividade nos dois sentidos porque ela comporta fisicamente uma ambiguidade então ela ela é um intersexual né ela comporta os dois sexos e ela também ela se apaixona por uma mulher e ela não se reconhece nem como homem, nem como mulher para estar apaixonada por ela, então ela mantém-se sempre na dúvida, ela coloca o poder em dúvida, sabe, como que a gente vai fazer isso, né, como é que a gente vai controlar esse corpo, como é que a gente vai manter a população, como é que a gente vai fazer os controles que a gente precisa, se a gente permite isso, né, permite essa dubiedade, essa novidade, esse não controle, então, assim, Seria mais por aí. Mas a questão da sexualidade, Pablo, ela ainda vai mais longe, assim. O Foucault depois, ele vai à antiguidade, né? ele, vai, ele vai buscar em outros lugares, outras experiências da sexualidade que sejam distintas dessa que é oferecida na modernidade, né? que, que normalizam a, sexualidade, a heteronormatividade né? é, como um padrão, né? que estabelece a heteronormatividade como um padrão <risos> para a sexualidade. É, eu lembrei aqui agora... Tem um curso que se chama Subjetividade e Verdade, em que ele começa com uma fábula do elefante. O elefante é considerado como o animal mais fiel do mundo. Ele, o elefante só tem uma parceira, só tem um parceiro, né, os elefantes. Ele só tem um parceiro, eles não fazem sexo à vista, eles sempre se escondem na mata para fazer sexo. Ele, eles são os exemplos, assim, são considerados exemplos não, é da, da moralidade
3: é, é verdade uma fábula. É. Que,
2: esse...
3: que esse demonstra traço de cultura aí nos elefantes, né? Elefantes. Elefantes,
2: elefantes. Ele
3: começa,
2: ele começa assim na modernidade, quando o biólogos, é... esqueci o nome das pessoas agora, gente, mas quando na modernidade quando esse caso dos elefantes é estudado e isso é em, em ênfase, nós os elefantes são moralmente corretos, né? Aí ele vai recuando, ele fala, nossa, olha só, aqui nós temos o exemplo do não sei quem, aí é séculos antes, que também o elefante é colocado de tal jeito. Ele vai recuando, gente, até ele chegar no Aristóteles, que é o primeiro que não vai falar disso sobre os elefantes. <risos> Porque todos os outros, ele, claro, né, gente, ele recortou, né? Ele fez um recorte, ele está montando um texto, ele está querendo contar essa história para gente, né? Mas assim, ele ele vai ele, é, é curioso, assim como que na história a, a fábula do elefante vai se repetindo como é, é um modelo um da história. Né? E isso do casamento, né? É porque ele vai problematizar lá o casamento entre o homem e a mulher e tem que ter, né? E como que o elefante é o um modelo assim do casamento, porque ele não separa, ele é fiel, ele só tem uma parceira, ele não faz sexo na frente de ninguém, ele é ele é tudo que a gente deveria ser.
1: <risos> Olha aí. Muito bem. Mais alguma pergunta, Paulo?
3: Não, acho que não. Acho que eu tô Só fazer uma observação. Eu tinha, eu tinha comentado naquela numa... hora, né, se o caso da, da Herculine, ele já tinha sido... Quando... Eu acho que você não entendeu minha pergunta, que era se dentro da... dos registros médicos não tinha sido catalogada essa condição dela, né, de intersexual, né? É... porque, assim, a, a surpresa que o médico, né, que se relatou que o médico tem, parece que não havia esse tipo de... Não tinha se descoberto essa condição, né?
1: Qual que é a década, Marcela? décadas 40, 50?
2: É, ela ela viveu de 38 a 68, né? É bem a metade do século uhum. ali, né?
1: Entendi. Mas
2: ela... Eu acho que é 60... É, ela... É 59, 60 quando ela está, quando isso acontece com ela, né? 55 por ali, 65, desculpa. É mais ou menos 1965, é a década de 60. É a década de 60 em que isso se passa com ela, assim, que é determinado. O Pablo, nos registros, o que a gente tem é a autobiografia dela, na autobiografia dela ela conta quando, ela já estava adulta, quando ela foi submetida a um exame médico, e que daí o médico descobriu o segredo dela, e no final a gente tem os exames médicos, esses exames, eles, é um exame que, é o, é o exame, esse exame que foi feito, que ela menciona no, na autobiografia dela, e um, o exame que foi feito depois, a autópsia, né, porque depois que ela morre, ela é submetida novamente ela vira curiosidade, né? Ela vira objeto de curiosidade, né? Assim, os médicos querem ver aquele corpo, querem saber como é que ele tá, que, como que é internamente, como que... E aí tem toda a descrição lá, assim, é... eu não sei reconstituir, gente, mas detalhada, assim, do que que era órgão masculino, o que que era órgão feminino, e como é que eles se comunicavam, como é que eles não se comunicavam, o que parecia que era feminino, mas era masculino, eles ficam completamente confusos, assim. É...
3: é, é... Ah... Na verdade, eu acho que já existiu, porque você tem um... acho que existe um mito aí sobre hermafrodito, hermafrodito, não sei, que era um, um mito que aparece lá na... já na, na antiguidade, né? A própria palavra, ela já é bem antiga. E, assim, a condição intersexo, eu acho que, é, eu acho que não é exatamente a mesma coisa que hermafrodita, né? Mas é, é é uma condição parecida, né? Você sabe alguma coisa a respeito disso também? Muito pouco. Eu
2: só posso dizer que, evidentemente... Tinha, né? Durante, durante algum tempo os hermafroditas foram mortos, né? Depois é, durante... É, eu, não sei, eu não sei precisar as datas, não. Eu precisava voltar ao texto para precisar as datas, mas é, durante algum tempo quando nascia eles não determinavam o sexo. Aí quando atingia uma determinada idade, essa pessoa podia escolher qual era o sexo. E ela só seria punida Caso ela, depois de ter escolhido o próprio sexo, admitisse o outro. O inverso o outro daquele, aquele que ela não escolheu, né? Se ela mudasse, depois de ter escolhido. Mas era, era uma escolha do indivíduo, né? Era uma escolha do indivíduo. Mas ainda assim tinha que escolher, né? É porque o difícil de se pensar, né, gente, é a ambiguidade, é a dubiedade, assim, né? Não vamos dizer o que... É assim, é assim, é dúbio mesmo, é são dois mesmo, são misturado não é como a grande maioria, é, é assim mesmo. É difícil aceitar isso, né? O poder não aceita. Porque ele tem que classificar, né? A medicina tem que classificar, né? O Foucault fala sempre, né, do jardim botânico da medicina, né, que ele tem que pular, ele tinha, né? Olha aqui, assim, que você é de tal espécie, você é, não sei o quê, né, tem que
1: bem, então eu quero agradecer a professora Marcela por essa conversa, é uma experiência interessante a gente fazer um diálogo a partir de uma websérie que já está aí, eu convido a todos que estão vendo esse episódio, mas não viram os três anteriores, episódios 48, 49 e 50, a gente está levando em consideração esses episódios para essa conversa, é claro que a gente avança um pouquinho mais também, né? E, para mim, foi uma experiência agradável e divertida até, né, descontraída. Então, agradeço a professora Marcela. Quer falar, Marcela? Fica à vontade.
2: Bom, Cícero, eu quero agradecer novamente, quero agradecer pelo convite, por ter tido a oportunidade de, de ter participado do projeto, de ter feito os episódios, e... Pela possibilidade de falar da minha pesquisa, que ainda é tão recente, eu ainda nem defendi meu doutorado, será em breve. E, mas são coisas que eu tenho estudado há muito tempo são temas que me interessam a relação com o direito, com a medicina, com. É, a possibilidade de resistência eu acho que tem muito mais a pensar né eu tenho muito mais a pensar vocês me fizeram aqui é, colocações me colocam a pensar sobre isso eu agradeço eu agradeço ao Pablo por ter estado aqui hoje com a gente é, agradeço essa conversa para mim foi super agradável eu gosto muito de conversar sobre esses temas claro né e e é isso espero que convido né quem está ouvindo também para ouvir os episódios anteriores e também os, todos os outros né? que fazem parte já desse projeto, né? É, já está aí na
1: isso estrada
2: mesmo. há um tempo, né?
1: É isso, já são. Esse é, é, é episódio 51, eu não vou, é, vou falar 51 porque aí eu não erro, né? É 51 primeiro, né? É isso. <risos> tá bom, obrigado, Marcelo. Pablo?
3: Não, eu quero agradecer o convite do Cícero, né? E ter essa oportunidade também de trocar essa ideia com o Marcelo. É, a gente sempre está tendo, né, faz um tempo que a gente tá, tem essas discussões aí sobre o trabalho dela, quero desejar boa sorte aí na defesa do doutorado, e para mim é um prazer, na verdade, por estar conversando com os meus amigos, estou né? <risos> tendo esse momento aí que, de, de discussão filosófica com, com os amigos, isso é muito bom, obrigado pelo, pelo convite, espero que a gente possa fazer mais vezes.
1: Valeu, gente, obrigado, abraço para vocês, até mais.
0: 42º episódio do Filosofia Goiás, que compôs a segunda parte da comunicação Poder e Resistência, uma conversa sobre Michel Foucault, com os professores Cícero Oliveira, Marcela Castanheira e Pablo Henrique de Jesus. Colaboram ainda com Filosofia Goiás, o professor e coordenador deste projeto de extensão, Cícero Oliveira, os professores colaboradores Felipe Assunção Martins e José Gonçalo Amiros Palácios e aluna Janaína Teodoro Oliveira, bolsista Probeck, UFG. Nós somos o Filosofia Goiás, uma atividade de extensão universitária ligada aos cursos de bacharelado e licenciatura em filosofia da UFG, Campus Cidade de Goiás, antiga capital do Estado. Além do Anchor, Spotify e Google Podcasts, você pode nos acompanhar no Instagram e entrar em contato conosco pelo e-mail filosofiargoiás.com.br arroba gmail.com Assinando Filosofia Goiás nos aplicativos de podcasts você fica sabendo de cada novo episódio. Fique com a gente e até a próxima.